0: התוכנית הבאה ברדיו סול, אומנות ושמת תקשורת, בהגשת פזית גלר ויובל דור. <תוכנית> רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הובאות לייב ופאן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל, או באתר האינטרנט,radiosol.co.il רדיו סול co.il הרדיו של ישראל. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
1: כל נותן המרכז לסיוע חברתי. המוזיקה קובעת כי המוזיקה
2: קובעת
0: תקשורת, תקשורת מקרבת וחינוך מואר, בהגשת בזית גלר ויובל דור
1: כשאור
3: דולק בחלונך, כשאור דולק בחלונך, אנחנו הולכים לפתוח היום עוד איזשהו חלון לנושא שקשור לאמירת הודיה, להכרת הטוב. והחשיבות של זה בקשר לתקשורת. רק אני אתן לכם, למאזינים או לצופים, את הטלפונים שלנו כאן, רדיו סול, 03-677-3636, ואתם כמובן מוזמנים גם לכתוב בווטסאפ, 053-807-1213. אז בחרנו להחל... להתחיל את התוכנית שלנו פזית באיזשהו סיפור. סיפור שאני אוהב, האמת היא, אני לא זוכר אפילו איפה שמעתי אותו, אבל אני רוצה לקרוא לכם אותו. רוברט דוויצ'נזו, שחקן גולף מפורסם מארגנטינה, זכה פעם בתחרות. אחרי שקיבל את ההמחאה וסיים לחייך למצלמות, הוא ניגש למלתחות המועדון והתארגן לעזוב את המקום. מאוחר יותר... כאשר הלך לבדו אל המכונית שלו במגרש החנייה, ניגשה אליו אישה צעירה, היא בירכה אותו על זכייתו, וסיפרה לו שהבן שלה חולה מאוד ונמצא על סף מוות. סיפורה נגע ללב של ויצ'נזו. הוא שלף מכיסו עט, והעביר את סכום הזכייה שלו לזכותה של האישה. בעבור כמה ימים טובים לתינוק, הוא אמר, ונתן לה את ההמחאה. שבוע מאוחר יותר, כאשר סעד צהריים במועדון, ניגש אליו אחד מבכירי איגוד שחקני הגולף המקצוענים ואמר: כמה חבר'ה כאן סיפרו לי שראו אותך פוגש אישה צעירה בשבוע שעבר במגרש החניה, אחרי שזכית בתחרות? דויד צ'נזו אז יש לי חדישות בשבילך, אמר הבכיר. היא רמאית, היא לא נשואה, אין לה ילד חולה, היא עבדה עליך, ידידי. מה, אתה אומר לי בעצם שאין תינוק שגוסס? שאל דוויצ'נזו. בדיוק כך. אלו החדשות הכי טובות ששמעתי השבוע, אמר דוויצ'נזו.
1: איזה יופי. איזה יופי.
3: אני חושב שאנחנו הרבה עוסקים בנושא הזה של אפשר להחליף את כל זווית הראייה. להחליף את השפה שלנו שמעצבת את המציאות. היא לא רק מגיבה על המציאות השפה, אלא מעצבת את המציאות והאופן שבו אנחנו מדברים בתוך עצמנו. אז נניח, אתה יכול להגיד, וואי, רימו אותי, דפקו אותי, קיפחו אותי. ואתה יכול לעזוב את הצד הזה, את הצד כמו שאנשים בפשטות אומרים, חצי, חצי הכוס הריקה. ואתה יכול לראות בעצם על מה אתה יכול כן להודות. וזה אומר, כמו בסיפור הזה, לעזוב לגמרית את, את העיסוק שלך בעצמך. כי אם דויד צ'יינס הוא היה עסוק בעצמו, אז בוודאי שהוא היה אומר, אה, רימו אותי, אני לא אהיה פראייר. אבל אם הוא לא עסוק בכלל בעצמו, הוא עסוק בזה, איזה יופי? בישרו לי שתינוק שחשבתי שהוא גוסס, אין דבר כזה בכלל, בכלל אין, אין דבר כזה. אז כבר הוא מתמלא שמחה בדיוק כמו אותם גירויים. זה בחירה של איך לראות את, ה, את המציאות.
4: כן, זה ממש, זה ממש, זה פשוט להסתכל אחרת, אבל לגייס את עיני ההודיה. שכאילו, ברגע שאני מודה, אז משהו נפתח, פתאום, רגע, על מה אפשר להודות פה? אם אני עוצרת רק לשאול על מה אפשר להודות פה, או מה אפשר לראות מעבר למשהו הצר שמשדרים לי, אז פתאום נפתחים המון דברים. ואת זה... אני יכולה בעצם לראות כמעט על כל צד ושעל אה, עם הורים, ואולי זה... נרחיב טיפה לפני שאני אלך לה... להשקות את הפרחים ולא את הקוצים, את ה... כן, העם.
3: המשפט הזה שאמרנו עכשיו, הוא בעצם מסכם את זה, שלתת תשומת לב, החיים שלנו בעצם כל הזמן למה אנחנו נותנים תשומת לב. ולתת תשומת לב זה כמו להשקות. ומה שאתה משקה גדל. נכון. אז אם אני משקה את הדברים הכואבים, את הקוצים, יהיו יותר קוצים.
4: נכון.
3: ואם אני משקה את הפרחים, יהיו יותר פרחים. עכשיו, זה לא אומר לא להתייחס לקוצים. זה לא אומר לא צריך לפעמים להקדיש תשומת לב לקוץ כדי לקטום אותו או לבדוק למה הוא צמח, אבל עדיין יש עניין של דמות ורקע וכמה בסך הכל אתה מקדיש. את האנרגיות שלך באמת ליצירה. כי גם כשרואים היום אפילו באמצעי התקשורת אנשים שטוענים שהם מקופחים וגוזלים אותם ואכלו לי ושתו לי ולקחו לי, אתה רואה כמה אנרגיה מושקעת בזה, כשאותה אנרגיה, אם הייתה מושקעת במקום לקטר, הייתה מושקעת ביצירה, בפעולה, באקשן. זה לא אומר שוב להתעלם מחוסר צדק, אבל זה אומר במה אתה הולך להשקיע בעיקר. אם זה היה ביצירה במקום בתלונה, היינו בעולם אחר.
4: כן, אנחנו גם צריכים להתאמן בזה. אנחנו לא התאמנו בלהודות, אני... אנחנו רואים את זה, ראינו את זה השבוע, דיברתי איתך על של כשאני שולחת, לא משנה, איזשהו מסר מאוד עמוק לשוקדת ומכינה. והצד השני פשוט אה, מגיב ב... אה, התחברתי לשלוש נקודות, ו- ולא עוצר רגע, פשוט לראות רגע מישהו בצד השני השקיע, כתב, זו אני במקרה הזה, והאימון הוא מולי, אבל זה מול כל אחד. ה- היכולת הזו לעצור ולראות מישהו שם טרח, כתב, עבד, זה לא רק מה אני מרוויח מזה. זה מה, על מה אני יכול להדהד או להודות לצד השני. והניצנים האלה, אם אנחנו כמבוגרים לא עושים אותם, אז בטח ובטח הילדים שלנו לא ידעו איך לעשות אותם, כי הם לא מקבלים דגם לזה. והדגם זה בדברים הקטנים, אם, עוצ... אם מישהו עוצר הורה ואומר, וואו, מישהו פה נותן ונותן ונותן, ואני לוקח, ולא עצרתי ל... לראות על מה אני יכול להודות לו. וזה לא סתם תודה. מה היה פה? הייתה פה השקעה? הייתה פה תשומת לב? הייתה פה הקשבה? אז אימון של שריר ההודיה הוא בעיניי משהו מאוד 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 חשוב. אנחנו לא יכולים לצפות מילדים שיודו או שיוקירו תודה אם אנחנו לא דגם עבורם לזה.
3: לכן אני חושב שגם ההורים ששומעים אותנו וגם uh, מורים, mm-hmm. הם באמת יכולות, יכולים להיות דמות מופת, שאפילו בהתחלה הם יעשו את זה כמשהו שכלי, שאני מחייב את עצמי להכרת הטוב. זה, במסורת שלנו זה ממש מצווה להכיר בטוב, שכמובן הכל בא ממקור אחד. אבל גם להכיר בטוב שאדם אחר, כשלוחה של האחד, עשה, אז אם ההורה לומד להודות לילד על, על המון המון דברים קטנים.
4: אולי באמת, אה, לא תכננו את זה, אבל אולי באמת ניתן רגע את, אה, את שלושת מעגלי ההודיה שאנחנו מדברים עליהם, שזה ייקח אותנו עוד פנימה, או שאתה חושב ש... של... לא אני מציע לה...
3: שאולי טיפה נחכה עם זה. אוקיי. אה, אולי, אולי אני נעשה איזושהי הפסקה קלה עם מוזיקה. עכשיו? כן, דווקא עכשיו. כדי, כי דיברנו על, על דבר מאוד בעיניי, כמו שאת אמרת, שיש לו המון ערך בכל תחום. זאת אומרת, אם מישהו שומע עכשיו וחושב שיש לו איזה, לא יודע, בוס, ואפילו אם הבוס הזה, הוא לא כל כך אוהב אותו, הוא יכול כן להעתיק את תשומת הלב שלו שוב, במקום להשקות את הקוצים. להשקות את הפחים, וכמה הדברים האלה כשדר לא מודע עוברים ומשפיעים.
4: מעבר להשפעה חיצונית, אדם שמודה זה כאילו שהוא, אני מדמה את זה למישהו שלוקח נגיד בוסט של ויטמינים, כי קורה בתוכו משהו, הוא, הוא, הוא משתנה בעקבות ההודיה הזו. ההוויה שלו משתנה, ההתבוננות שלו באחר משתנה, מעצם זה שהוא עצר להודות.
3: אני, כשמדובר על קשר ותקשורת, כי יש פה אנשים שמחכים לדברים שקשורים בתקשורת מקרבת וכולי, אז אפשר להבין שההודיה זה ממש הגרעין הלוז של כל הנושא של תקשורת מקרבת, כי ברגע שאתה מודה למישהו, אתה נכנס לסטייט אוף מיינד של קרבה.
1: נכון.
3: ולכן יש קשר עצום ב- בעברית ב- בין המילה הודיה ולהודות לבין המילה הד. כי אתה מתחיל להתחבר באיזה רזוננס, שכשאני מודה לך על משהו, נניח שאני אומר לך פזית, תודה שאת מקשיבה לי בכזאת סבלנות, או תודה על העדינות שלך, או תודה שמיקדת אותי במשהו, לא משנה, אז אנחנו מהדהדים, יש בעינינו כבר נקודות הסכמה ואהבה וסבלנות.
4: אתה רואה אותי, אתה פשוט, אני מרגישה שאתה רואה אותי.
3: הצורך הזה בנראות, גם שלהורים, תחשבו שילדים היו לומדים, כתוצאה מה... שההורים הודו להם, הילדים לומדים לבוא להורים. ואומרים, יכולים להגיד לאמא, אמא, זה לא רק שאנחנו מודים לך על הארוחה הנהדרת שעשית, שזה כבר המון כשילדים מודים לה... להורים על מה שהם עשו, אלא הם רואים את הלב של ההורים. זאת אומרת, הם יכולים להגיד לאמא, אמא, איזה כיף להרגיש בכמה אהבה עשית את האוכל. זה כבר שונה מאשר אנחנו מודים על האוכל. כי זה כבר, הם פתאום רואים את אימא. זה... ו- וזה להיכנס לעולם של קשר, לעומת עולם אגוצנטרי, שרק אני עסוק מה הרווחתי מאימא.
4: זה חשוב שאתה אומר את זה עכשיו, כי הרבה הורים שבאים שואלים אותי, אני רוצה לחנך את הילד, איך אני אחנך אותו להודות, למשל? להכיר תודה, למשל, ילד, אה, הוא לא רואה אף אחד, הוא רואה רק את עצמו, אני שומעת דברים כאלה. כן. ואז זה אף פעם לא מה לעשות איתו, זה תמיד מה את עושה. וכשאת דגם להודיה, וכשאת מראה את זה כל רגע, מן הסתם זה מה ש... ידהד. זאת תהיה התזונה שלו הרוחנית. Yeah.
3: לכן זה גם קשר בין הד והוד. Mm-hmm. היופי הפנימי, ההוד הפנימי, קשור בדיוק בזה. כשאתה שומע דברי אמת, מישהו מהדהד, כמו להודות באמת, אז משהו בזה נהיה יפה בעיניך. אומרים, זה, זה יפה בעיניי, זה טוב בעיניי. אז בוא נשמע רגע שיר ש... אדבר קצת עליו. זה שיר של ביאליק, בביצוע מאוד מאוד מיוחד של אבישי כהן.
4: אני רוצה רק שנייה כן. להגיד את השיקול שלנו לאתנחתות לה, האלה. Mm-hmm. אני שמתי לב שכשאנחנו מלמדים, לא מלמדים, מדברים על מה שאנחנו עושים, אז אה, לא מעט פעמים נזקק אה, רגע לתת לזה, לח, לי, לי בכל אופן, אני הרגשתי את זה גם בשידור הקודם, רגע לתת להיות עם זה, כי יש בזה המון אה, מעבר למילים. יש את המילים שאנחנו מדברים, והמעבר למילים בעיניי יכולים להיספג טוב יותר אה, דרך התנחתה המוזיקלית.
3: זה באמת ההבדל בין לקלוט bits of information, כאילו חתיכות אינפורמציה, מילים, לבין הדהוד של כמו המוזיקה שמאחורי המילים, וזה מצריך זמן. גם המוזיקאים אומרים שהרווח שה... שבין הצלילים יותר חשוב מהצלילים עצמם. אז בואו נתחיל לשמוע את אל הציפור של אבישי כהן, ועל הרקע הזה, על הרקע הזה, עכשיו אנחנו עדיין שומעים את יא רוסלב, יש את אל הציפור, אולי אני אגיד עוד כמה מילים תוך כדי ששמים פה את המוזיקה. זה כתוב שם באנגלית, נכון? אל הציפור. כן. אז אני רק אספר לכם שזה שיר, השיר הראשון שביאליק פרסם. וחלק מכם יודע אולי שביאליק היה תלמיד ישיבה בעצם, בישיבת וולוז'ין. ואז עולם ההשכלה התחיל למשוך אותו, גיבור ילדותו היה אחד העם. ואז הוא עזב לאודסה, שזה המרכז הספרותי היה אז של יהודי מזרח אירופה. והוא הביא בהתחלה את השיר הזה, אל הציפור, בגרסה מאוד ארוכה, לסופר משה ליליאנבלום. זה הכל שמות שתשמעו עכשיו, תבינו איך הרחובות בתל אביב מתכתבים אחד עם השני. זה הכל מאותה תקופה. אז ליליאנבלום מאוד התרשם מאל הציפור של ביאליק, ואז הוא כתב לו מכתב המלצה, למי לאחד העם. ואחד העם, שבאמת היה אבי הציונות הרוחנית, הוא החליט להכניס אותו לקובץ שהם הוציאו. אז זה כשעוד לנו רדיו וטלוויזיה וכולי, מישהו הוציא באיזשהו קובץ של שירה. זה היה מהפכה, זה הגיע, זה, זה, אנשים עשו כסף מזה, מלהוציא בדפוס. אז הוא הכניס אותו לקובץ שנקרא פרדס, שהערכו אותו רב ניצקי, שברבות השנים כתב יחד עם ביאליק, הוא היה ממנו בכמה שנים. והוא כתב עם ביאליק את ספר ההלכה והאגדה, כולם אנשים שהתמצאו היטב ביהדות על רבדים שונים. אז השיר הזה, יש לנו אותו? בואו נשמע אותו. אתם מכירים אותו כשלום רב שובך, ציפורה נחמדת. נהדר. מארצות החום אל חלוני, אל קולך כי ערב מה נפשי קלעת, בחורף בעוזבך מעוני. אבל ה... המבטא, המשקל שבו ביאליק כתב, הוא כמובן בהגיה אשכנזית. זה שלום רב שוב, איך ציפורה נחמדת. מארצות החום אל חלוני. אל קולך כי ערב, מה נפשי קלעת. בחורף בעוזבך מעוני. אז שמנו את זה פה כאיזה שיר געגועים שקשור בציפור הנפש שלנו. הדברים הקטנים האלה, ש... הנה שומעים ש... עכשיו שומע את אבישי, לא נפריע ש... לו.
5: מארצות החום אל חלוני אל קולך כי ערב מנפשי קלעת בחורף בעוזבך מעוני אל קולך כי ערב מנפשי קלעת בחורף בעוזבך מעוני זהוי ספרי ציפורי עיקר, מארץ מרחקים נפלאות, הגם שם בארץ החמה היפה, תראה בין ההרות הגם שם בארץ החמה היפה. תרבנות הטלאות ומה שלום הירדן ומימה ובירים ושלום כל הערים הגבעות ומה שלום הירדן ומימה ובירים ושלום כל הערים הגבעות ואחי העובדים הזורים הקצוברינה אומר מי יתן לי עבר ועפתי אל ארץ Shalom of sugar notion that is
0: תקשורת, תקשורת מקרבת וחינוך מואר, בהגשת פזית גלר ויובל דור, עכשיו ברדיו סול. אני
4: חושבת שאני אגיד משהו שנקשר למה שדיברנו קודם, ויש בו עוד איזושהי נקודה, מעבר לראות את הטוב, זה, זה לעצור רגע, כל פעם כשעולה משהו, להגיד רגע, מה קרה פה בעצם? אני אספר, את, אני אספר סיפור ואני רוצה לנסות לזכור את, uh, לספר אותו כמו שהוא קרא, הוא קרא אתמול, שיחת טלפון. אני אנסה לשחזר אותה, ותוך כדי יעלו דברים שאני רוצה שאחר כך נ, נדבר עליהם. Mm-hmm. אתמול קיבלתי טלפון ממורה לחינוך מיוחד, אני עובדת עם מורות לחינוך מיוחד, אני העברתי השתלמות בשיטה ללימוד קריאה וכתיבה, היא באה ללמוד אצלי. ועברה קורונה ועוד זה, והיא אמרה, אני חושבת ששכחתי את רוב הדברים, אני רוצה שניפגש לפגישה, לחזק את השיטה. עכשיו, השיטה נלמדת תמיד עם דרך, זאת אומרת, השיטה זה שיטה, זאת אומרת, כביכול כלי, והדרך זה איך אנחנו מנגנים על הכלי. זה, זה כל מה שאנחנו מדברים עכשיו בעצם. זאת אומרת, שגם כשאנחנו מלמדים קריאה וכתיבה, אנחנו לוקחים בחשבון שזה לא טכני, אלא אנחנו צריכים להביא אה, אה, רוח בלמידה. וכדי שהלמידה תהיה באמת משמעותית, שזאת לא, יח... לא תהיה חוויה של אה, לימוד טכני. אז זה, זה בסוגריים.
1: Mm-hmm. היא
4: אה, התקשרה ואמרה, אה, אני עכשיו עובדת עם ילד שהגיע אליי בכיתה, אה, הוא בכיתה ב', יש לו בעיה של עילמות אה, סלקטיבית. זאת אומרת, אה, הוא ילד שלא מדבר רוב הזמן. אצלי הוא מדבר, זה מה שהיא אמרה, ואז היא אמרה, אבל בכיתה הוא... לא מדבר בכלל והוא אובססיבי, יש לו אובססיה לצביעה למשל, הוא צובע בלי הפסקה, המורה פנתה אליי ואמרה שהוא צובע בלי הפסקה, יש לו גם קטע עם צריכת הנעליים, הוא לא יודע בכלל את האותיות, זה הדיווחים שהיא קיבלה מבית הספר. ואצלי עובד נהדר, הוא עובד ממש יפה. אני שואלת אותה, הוא מדבר אצלך? אז היא אומרת, כן, הוא מדבר. אז אני אומרת, זה מאוד חשוב הנתון הזה. ما, איך, איך הוא מדבר? איך זה שאצלך הוא מדבר? היא אומרת, אני לא יודעת, כנראה משהו במקום. אז אמרתי לה, בואי רגע נהיה עם זה. היא אומרת, אני רוצה לתת כלים גם למורה וגם להורים, ההורים נורא מסכנים, יש שם מצוקה מאוד גדולה. אמרתי לה, רגע, בואי רגע נהיה עם זה. אצלך הוא מצליח לדבר. איך זה קורה? מה קורה? מה קורה במפגש בחדר? אז היא אומרת, אני נותנת לו אה, חומרים, למשל התחלנו עם אותיות. הוא די מכיר את האותיות, למרות שבכיתה חושבים שהוא בכלל לא מכיר אותן. אז אמרתי לה, ומה עוד? אז היא אומרת, תראי, אם למשל הוא צובע באובססיביות, אז אה, אני אומרת לו, עכשיו די, אנחנו, אנחנו לומדים עכשיו, אה, וכשנסיים ללמוד, אז תחזור לצבוע. ואז ברגע הזה, אמרתי לה, בואי רגע ננסה, את זוכרת שדיברנו על דרך, בוא, שהדרך היא... קשר, שמה שחשוב באמת לילד, בטח ובטח לילד עם עילמות סלקטיבית כזו שלא מדבר, ואת מצליחה לדבר איתו, זה איפה כל רגע אתם בתוך קשר. אז כשאת אומרת לו, עכשיו אנחנו עוזבים את זה, ונחזור לזה מתישהו, את מחליטה. עליו. בלעדיו. וכשאת עוצרת ואת אומרת, אה, אתה יודע, נכון לשנינו, חשוב להתקדם. באותיות למשל, או במה שאתם מחליטים שאתם עובדים? ואם הוא אומר כן, אז את אומרת, אוקיי, אז כדי שנתקדם, לי חשוב שננצל כמה שאפשר את השעה הזו שלרשותנו. ואני רואה שאתה מאוד אוהב לצבוע. מתאים לך שעכשיו אנחנו נעשה, נפסיק לרגע את הצביעה לכמה דקות, ונחזור אליה. בעוד עשר דקות, יכול להיות שהוא יגיד עוד חמש דקות. תהיה ביניכם שיחה. ואז היא אמרה לי, את יודעת, מכל מה שלמדתי, אפילו בהשתלמות, פתאום כשאת אומרת את זה, זה עושה לי, וואו, כן, אני צריכה לעשות את זה יותר, כי אני באמת מוצאת את עצמי הרבה פעמים, בעיקר בשיעורים פרטיים, מחליטה עבור הילד, אני למשל מגוונת לו, אני אומרת לו, טוב, עכשיו נשחק. או עכשיו נקרא סיפור, אבל אני מחליטה בשבילו. אני יודעת עליו בלעדיו, כמו שאת אומרת, וזה מאוד חזק לי. ואז היא אמרה, ואיך נעזור לו בכיתה? אז אמרתי לה, לאט-לאט, חכי רגע עם הכיתה. בואי נמשיך רגע לעשות איזשהו תהליך ביחד שאתם תעשו, שתהיה שם קרבה, ומן הסתם את כל הדברים האלה בהמשך את תוכלי להגיד, פה ופה ופה זה עובד, כי כך וכך וכך עשינו. אז לפעמים רוצים לחלוש על הכל ולתת מענים בבית הספר, כי כולם נורא במצוקות ורוצים ל... ל- כמו-, כמו קרב. כשאנחנו מבינים שרגע, יש לנו נתונים, יש לנו ילד שבאובססיה במרכאות לצבוע, לא, הוא לא באובססיה, הוא אוהב לצבוע, הצביעה נותנת לו משהו. או ש... נמשיך לעוד משהו שקשור בזה. יש לנו נתונים ועליהם אנחנו לא מדלגים. הילד בא עם משהו, וזה לא שאנחנו ממוקדי מטרה, ואז אנחנו לא יכולים לראות את כל התמונה. אם אנחנו ממוקדים בשביל שהוא יצליח סוף-סוף לצאת מהאילמות שלו ולקרוא, אז אנחנו לא יכולים לראות את כל מה שהוא מביא מסביב. צריכת הנעליים שלו, הצביעה, יש להם ערך, יש משהו לדבר עליו, לתת עליו את הדעת.
3: זה בסדר אם אני אודה לך? לתת לך הד קצת? ב- ב-
4: זה טוב, כי... כי אני
3: חושב שזה... זה עזר לי. שנאמרו כל כך, בכמה דקות עכשיו, אמרת כל כך הרבה דברים שהם עבורי בעלי ערך, שלתת לזה הד, אני חושב שזה חשוב. תודה. אולי הדבר הראשון ששמעתי, <laughs> זה באמת את הערך הזה של לא לדלג על דברים שקורים. נכון. <laughs> <laughs> אנחנו כל כך רצים מהר להספיק משהו. עכשיו, כשהראייה שלנו היא מה אני יכולה עכשיו להספיק בערב הזה עם הילד שלי, או בשיעור הזה עם הילד הזה, אז אני באיזשהו סוג של הישרדות. ואם אני מבין שזה תהליכי, שיכול להיות שעכשיו, בשיעור הזה, אני אשיג כביכול הרבה פחות מבחינת המטרות שהיו לי, אבל יכול להיות שהשגתי רקע ותשתית הרבה הרבה יותר חשובה, ש- שהפירות יהיו לארוח זמן. אז זה שוב עניין של... הגובה שממנו אני מסתכל, האם אני מסתכל לטווח קצר או לטווח ארוך. זה מחזיר קצת לנושא של תקשורת מקרבת, שמרשל רוזנברג שפיתח את זה, לקח את הדימוי של ג'ירף, של מצב תודעה של ג'ירף, כסמל, כמשל לחיה שיש לה את הלב הכי גדול מחיות היבשה, ופשוט רואה מ- מיותר גבוה, ולכן היא רואה יותר רחוק, היא רואה תהליכית. לעומת החלק הנמוך שבתוכנו, שרואה מאוד מאוד מקצר את מה שכרגע הוא רוצה לאכול, ואז הוא מפספס את הטווח הרחוק, ואז הוא כמובן אלים כי הוא מנסה להשיג את שלא בכוח. אז הרבדים האלה של האלימות הדקה מאוד, שאנשים אחרים לא יגידו שיהיה אלימות, אבל הוא פשוט איזה קוצר רוח, שעכשיו להשיג את מה שאני רוצה. בעוד שאת תיארת מצב של כל הזמן נקודות הסכמה.
4: כי כשאני רוצה להשיג עכשיו את מה שאני רוצה, אני בשום פנים ואופן לא יכול להיות בראייה מרחבית. אני בהישרדות, אני ממוקד מטרה, אני מצומצם מאוד, וכל השפע הזה שיש פה, בעולם הזה, האין סוף יצירתיות, פשוט נלקחים ממני, אני לא יכול להיות שם. וזה פספוס, כי כשאנחנו כמבוגרים או כאנשי חינוך, או כהורים, לא יודעים לעשות את זה, אני כל הזמן חוזרת לזה, כי אני, אני חוזרת להשראה שלנו עבור הילדים שלנו. וכשאנחנו לא יודעים לעשות את זה בעצמנו, אז איך אנחנו יכולים שהילד לא יהיה במצב הישרדותי כל הזמן? אנחנו מגדלים דורות של שורדים, כי לא נתנו דגם ל- להרחיב אופקים. להגיד, רגע, אפשר פה גם זה וגם זה וגם זה, ואפשר, לא לה... ואפשר שהמטרה תהיה, תשתנה, ואפשר אולי שכרגע אני משעה את המטרה. אין לי כרגע מטרה חוץ מלהיות איתך רגע בהקשבה. זו המטרה שלי. או המטרה שלי לנסות לסמוך על עצמי כרגע, ולא לא להתפרץ למה שאת... לעשות משהו שקשור ב... בחיבור, בחיבור לעצמי, בחיבור אליך, וזה יקרה רק כשאנחנו... יהיה את האפשור הזה ליצירתיות להיכנס.
3: אז מה את חושבת שרגש אותה כשהיא פתאום כאילו... מה את מרגישה שבשיחה הזאת עם המורה...
4: היא אמרה לי את זה, מה שרגש אותה. היא אמרה שמה שרגש אותה זה שהיא הייתה בטוחה. שמה שהיא עושה הוא בסדר. והיא אומרת ש... ואני מאוד אהבתי את זה, כי הייתה שם המון כנות. היא מורה להורה מתקנת שמקבלת המון תלמידים. והיא אני לא חשבתי על, הדו, על הנושא הזה בכלל, של מה זה, איך זה בתוך קשר. כי הייתי בטוחה שאם תלמיד בא אליי, אנחנו אחד על אחד, ברור שיש פה קשר. פתאום כשאת אומרת את זה, זה אמרה לי אפילו, זה קצת מטלטל כזה, כי זה אומר, רגע, אני, אנחנו... ואז כשאני רואה לעומק, אז באמת... אני עושה את זה באופן קבוע, וזה מאוד פשוט, פשוט לבדוק אם הצד השני מתאים לו, ולהגיע לאיזושהי אסטרטגיה, אין לנו את הפחד שיש תמיד את העניין של, אבל אם הוא לא יסכים למה שאני אומרת, אבל אם אני עכשיו אגיד שהוא ישים את הציור בצד והוא יגיד אבל זה, והוא יתעקש על זה, אז מה נעשה? אז תמיד אנחנו, יופי, יהיה לנו מה לעשות, יהיה לנו עוד דיבור, תהיה לנו זכות לדבר עוד קצת על מה שיעלה עכשיו.
3: אני חושב שחשוב לציין שכשבאמת נתקלים בלא כזה, בסירוב, בין אם הוא נאמר ובין אם הוא נעשה, אז אחד הדברים שאנחנו ניגע בהם שוב ושוב ושוב, זה הנושא הזה של לחפש מאחורי הלא מה כן שם. זאת אומרת, הילד שממשיך לצייר... למרות שהמורה או אימא, לא משנה, אומרים לו, די, מספיק עם זה, שזה תתובב. כמובן ברמה של מרות, כן. וזה שוב הבדל שישנו בתקשורת מקרבת, ההבדל בין מרות לבין סמכות. שבמצב של סמכות, כשיש מישהו שאתה באמת סומך עליו, אז אתה מרגיש עליו גם סמיכות, זה להיות קרוב, <אח> להיות, להרגיש קרבת לב. <אח> אם יש לך רופא שאתה באמת סומך עליו, אתה יכול להיות פתוח איתו. ואם יש מישהו שרק הוא אומר לך מה לעשות והוא משליט עליך מרות, ממילא זה במצב של כפייה, ואז או שאתה תמרוד ותדחה, למשל, אתה תפסיק לדבר, כמו ילד ש... שיש לו עוד אילמות סלקטיבית, הוא הפסיק לדבר כי משהו מפריע לו, משהו מעצבן אותו, הוא אפילו לא יודע להגיד את זה, הוא פוחד מאוד. או, מסו... או... אז, או שיש לו מרי מול מרות, מרי, מרד מול המרות, או כניעה. וצייתנות. בשני המקרים, הקשר נהרס.
4: אני רוצה, יובל, שתחזור בשבילי על מה שאמרת פה, כי לפעמים למילים שלך בעברית, יש איזשהו משהו ש... שיכול להישאר איתנו, איתי, מעבר לזה. אם אתה אמרת עכשיו, לסמוך, לא, סמכות, mm-hmm. לסמוך וסמוך. זאת אומרת, אם אני מחזיקה בראש כל הזמן, שאם אני רוצה להיות סמכותית, אני חייבת לגרום לצד השני להצליח לסמוך עליי ולהיות סמוך אליי.
3: נכון, זה ו... אמון. מנהיג טוב, נכון. מנהיג טוב שלא משליט מרות.
4: ומרות יש, יש לא ומרות שאין, יש. זה
3: לא שאין מצבים שבו נזקקת מרות, אבל המצב השגרתי הנורמלי הוא שאתה רוצה שאנשים בצוות טוב, כמו נניח מפקד טוב בצבא. שהוא רוצה שהלוחמים ירוצו אחריו כי הם באמת מאמינים בו וסומכים עליו ואוהבים אותו כי הם יודעים שאכפת לו מהם. לעומת עריץ, אה, דיקטטור, שמשליט את מרותו בכוח הפחד. אם מישהו יגיד היום לפוטין, תשמע, אני חולק עליך, בוא נעשה ככה. הוא יודע שלא יהיה לו הזדמנות לדיאלוג, הוא ימצא את עצמו במקומות שהוא לא רוצה להיות בהם. אז,
4: אז... איך המרות לוקחת בשפה, אני בכוונה אעצור אותך לפעמים בשפה. כי כן. המילים האלה בשבילי הן לקט. שאז אני יכולה ברגע האמת להיעזר בש... בקבוצת מילים הזאת ל... לפתור משהו, או להיות כן. ממוקדת, או להיות מדויקת. Mm-hmm. אז, אז מבחינת המרות...
3: אז, אז אני אומר שהמרות יוצרת, זה אולי אנשים יכולים לזכור, שהמרות יוצרת טעם מר. Mm-hmm. טעם מר, אתה רוצה לירוק אותו החוצה, אתה מורד בו, אתה, יש לך מרי כלפיו. ולכן ללמוד לא מר...
4: לומר, ל"ו, ל- מ-ש-ש-ש-ש. ל-
3: כן, זה כמו לומר, גם אפשר לכתוב את זה באלף, אז אתה רוצה ללמוד באופן שמעלה את השיח ויוצר קרבה, לכן אמיר, אמיר של עץ. זה, זה, זה החלק העליון, כי אתה רוצה להעלות את השיח, שזה שוב מתחבר לג'ירף שאמרנו, שזה שיח יותר גבוה, כי הוא מסתכל פתאום על שנינו כיחידה אחת, ולא על כל אחד מאיתנו, כאני צודק או אתה צודק.
4: התמרה זה, כזו.
3: זה, זה, זה התמרה למקום גבוה יותר, שאמירה יכולה לברוא. לכן, ויאמר, כאילו בספר בראשית, כל האמירות שבהן נברא העולם. אז לא מדובר רק על העולם הפיזי, אלא על העולם הפנימי שלנו. ואם אני אומר למישהו משהו שפותח אותו, העולם הפנימי שלו נבנה, ומתחיל להתעלות מעל הצרכים האגוצנטריים, אנחנו נהיים פתאום ביחד. <אז> אני יודע שזה עמוק. אז,
4: אז שוב, אולי קצת בסיכומון קטן, אתה יכול... ה... אני רק אגיד שלעשות
3: a... הבחנה, כשאומרים, טוב, יש לו סמכות, אז יש, חסר שם הבחנה בין סמכות למרות. Mm-hmm. להבין שסמיך, כמו נוזל סמיך, כל החלקיקים קרובים, שאנחנו רוצים לשמור על הסמכות שלנו. יש הר- הרבה דיבור היום על שיקום הסמכות ההורית, שחיים עומר, דוקטור חיים עומר, פיתח, הביא את זה מאוד לידיעת אנשים, אבל זה גם ב- במסורת שלנו, ש- שסמכות אמיתית באה כתוצאה מאהבה. כשאתה מרגיש שמישהו באמת אכפת לו ממך ודואג לך ולא רוצה לכפות עליך בכוח, אלא רוצה לגייס את ההבנה שלך, זה עולם אחר מאשר מישהו שמנחית עליך באופן שרירותי את רצונו, ואז תמיד מול כפייה יש דחייה.
4: נכון. אם היה את האומץ להגיד במערכת החינוך, אנחנו יודעים שאנחנו לא בסמכות, אנחנו במרות. אם רק הייתה את האפשרות לשים את זה על השולחן, ואז יש את האפשרות תמיד להגיד, אוקיי, אני רוצה לזוז רגע, להיות סמכותי ולא מרותי. Mm-hmm. אז אני חושבת שלהודות שה... ביושר, במי אני עכשיו, אני בסמכות כרגע או במרות? אני בסמכות או במרות, ולעשות עבודת שינוי זה מקסים.
3: כן, ההבדלות האלה נורא חשובות. מה דעתך שנעשה גם עכשיו? איזו הפוגה קטנה ונשמע את השיר... החולמים אחר השמש, שזה שיר... זה שיר שאני כל כך אוהבת. את כל כך אוהבת את השיר הזה. כל
4: כך למה אני כל כך אוהבת אני חושב,
3: קודם כל, הביצוע הזה, העיבוד מאוד מיוחד. החבר'ה הצעירים ששרים, דוד לביא ותמר פילוסוף, נותנים לזה איזה גוון אחר, זה שיר שהיה ידוע בביצוע של הפרברים וכולי. אני גם אוהב, בואו נקשיב לחלום הזה שוב אחרי האור, אחרי השמש. זה חסר לנו המילים
4: האלו, הנועם הזה ארוך, נכון? סשה ארגוב, כן. סשה ארגוב, חסר לנו. <laughs>
3: בוא נשמע את השיר הזה.
0: שעת פזית גלר ויובל דור, עכשיו ברדיו סול. אני? כן,
4: בטח. אז עכשיו משהו כתוב. זה סיפור מהתקופה שלימדתי, חינכתי כיתות א'-ב', בקיבוץ. הספר הוא בקיבוץ. וזה פוסט, אחד מהפוסטים שאני כותבת. <אח> השם זה, של הפוסט הוא זאתי, נו, איך קוראים לה בכלל? בדרך הביתה ראיתי אותה מרימה כיסאות באחת הכיתות. אישה מבוגרת, צולעת. המון כיסאות, לאט-לאט. עליתי על האופניים ורכבתי הביתה. לפני שנרדמתי, היא עלתה לי. נו, איך קוראים לה לזאתי, למנקה? ואפילו לא עזרתי לה, כל כך מהרתי. למחרת סיפרתי לילדים שזה מה שעלה בי לפני השינה, שכאב לי. כולם יודעים שיש מנקה בבית ספר, אולי יש עוד אחת? אבל את זאתי אנחנו תמיד רואים. מישהו יודע איך קוראים לה? אין תגובה. גם אני לא יודעת, אמרתי. אתמול שמתי לב כמה כיסאות היא צריכה להרים. ושהיא הולכת לאט, ובטח קשה לה, ואיך הכיתות נראות כשיוצאים מהן, וכמה ניירות, ואיזה לכלוך, וכמה אוכל על הרצפה. ילדים, מהיום אנחנו מכינים לה את הכיתה. כל הכיסאות מואמים, כולם. אין ניירות על הרצפה, אין חידודים, אין שאריות אוכל, והשולחנות מסודרים. אחרת, אנחנו לא עוזבים את הכיתה. ככה יצא לי. אבל זה יצא לי מתוך כאב. לא, לא רציתי להורות להם, לתת להם הוראה. אני לא מורה של הוראות. העיניים שלהם נצצו. ילדים בכיתה א'. מוטי, אב הבית שלנו, פגש אותי ואמר לי, זה א' ב' של חינוך. בבוקר, הפניתי את תשומת ליבם. תראו את השירותים, תראו את הרצפה, את מתאר האוויר על המדף. תרגישו את הניקיון. מרגישים? נכתוב לה מכתב, מכתב תודה, נזמין אותה, וניתן לה אותו. בלב ידעתי שהעיקר זה לא כיתה נקייה, אלא לבבות. נקיים, ועיניים שלומדות, לומדות לראות לב ולהודות. יחד הסתכלנו בקלפי ההודיה שלנו, וכתבנו. כמה הוסיפו קישוטים. כשהגיע, קטן אחד קם, והודה לה על הזמן וההשקעה שלה. הייתה שתיקה. אחר אמר, תודה על נתנו לה את המכתב, ומישהי אמרה, פשוט כשנקי ומסודר, נעים להיות בכיתה וללמוד. ראינו על פניה את המבוכה, כאילו, למה אתם מודים לי? אבל היא רק אמרה, תודה, תודה רבה באמת. אנחנו כבר יודעים איך קוראים לה. היא אמרה לנו, קוראים לה סאנה. <laughs> אני מספרת את זה בכל פעם מחדש. את ש...
3: נזכרת בסיטואציה הזאת.
4: כן, זה במין מצב כזה, שפתאום כשלב של ילדים ננגע בעומק מאיזשהו מצב, זה מאוד מרגש לראות את זה בעיניי, כי...
3: אני רוצה לקשר את זה ל- לכמה דברים. אחד, זה אני זוכר קצת תגובות של קוראים על הפוסט הזה בחינוך מואר, ובדרך כלל הם התעסקו בנושא הזה, שכן, יש אנשים סביבנו שהם אנשים שקופים, שלא רואים אותם. כן. ושהם... הם
4: התקשרו מהרדיו, אם אתה זוכר, אז בדיוק. אפילו
3: ברדיו רצו אז לדבר על זה, מה קורה עם השרת או... כן.
4: זה היה הרי קטע של, אוקיי, אבל איפה, אפשר להביא אותה לטלוויזיה, אז אם אי אפשר להביא אותה לטלוויזיה, אז זה לא רלוונטי לעשות את זה.
3: אבל אני חושב שהייתה החמצה בעיניי של העיקר החינוכי פה. והעיקר החינוכי זה בעצם מנהיגות חינוכית. כשדיברנו קודם על סמכות ומרות, אז הנה, את היית מאוד תקיפה. אמרת, זהו, הכיסאות למעלה, משאירים כיתה נקייה, כמנהיג. אבל בגלל שכבר הייתה תשתית של אמון ואהבה, ובגלל שזה באמת יצא לך מהלב, ודיברת קודם כל על עצמך. זה לא אמרת, נזפת בהם, אתם לא בסדר, איזה כיתה אתם עושים, אוי אוי אוי, אלא את התחלת מעצמי לספר את דעתי. אמרת שלך זה כאב שהיא יום נמצאת שם, את לא יודעת את השם שלה, וכאילו איזה מין מישהו שמשרת אותנו, ואנחנו, לגמרי, לא רואים את האדם שהוא. וברגע שתיארת את זה מהלב הכואב שלך, לזה הם יכלו להתחבר. ואז זה דוגמה למנהיג של אמת, שמאפשר ליצור קרבה, שזה לא רק קרבה אלייך, את מקרבת את הילד לעצמו. נכון. ללב האמיתי, הטוב. כי רוב האנשים בבסיס שלהם, הם טובים, הם רוצים טוב, הם רוצים להיות נדיבים.
1: נכון. אז...
3: היום למשל אנחנו הולכים להצגת תיאטרון, וחשבתי על זה. שכשאדם עובר במסלול שהוא מאחר והוא נכנס, אז כל האנשים באופן טבעי, כשהוא עובר בשורה הם כזה מתכווצים, מציצים את הרגליים אצל זה ונותנים לו לעבור. הם מוכנים להתכווץ, כי הסטינג של תיאטרון הוא סטינג שבו אתה מוכן ל- ל- לצמצם את עצמך בענווה, כי אתה מתחשב, ואתה רוצה שיהיה לו טוב, ושיעבור והכל. לעומת זאת, אותו אדם יכול לצאת החוצה לכביש, ומישהו יחתור אותו, ותפרוץ אלימות נוראית. אז המסגרת מאוד מאוד כבד, וברגע שאת יוצרת בבית ספר, מסגרת כזאת, שבו זה טבעי גם לאדם להתכווץ כדי לפנות מקום למישהו. זה גם יכול להיות מ- מקום מטאפורי. פתאום אני רואה כמה אנשים שעובדים בבית הספר, עובדים בניקיון, איזה גודל יכול להיות להם? ולכן כשלימדת אותם, אנחנו לא דיברנו היום על הנושא של קלפי הודיה, אולי על זה קצת אה, תרחיבי ככה לקראת הסוף. למה חשבנו שזה נכון לעשות לילדים קלפי הודיה?
4: כי ראינו שיש אפשרות להודות על המון דברים. אנחנו הרי יצרנו 101 קלפי הודיה היו שם, וילדים קיבלו כל פעם, בהתאם לאפשרות שלהם לקרוא, הם, הם, הם קראו בקלפי הודיה במקביל לקריאה וכתיבה שהם למדו בכיתה א'. אז, א', כי יש שם, כי אם אני רואה אותך, ואני לא יודעת על מה להודות לך, והרבה פעמים אנחנו, הורים, אני רואה עם זוגות, אין להם מושג על מה להודות, אבל ברגע שאני פתאום רואה שלל אפשרויות, אז פתאום אני רואה... את המגוון שאתה, אם אני רוצה להודות לך על הגיוון, את המתחשב שאתה, את הסובלני שאתה לילדים. מתגוון, נניח, לילדים, כשילדים
3: רואים את המורה, פתאום יכולים להודות לך. הילדים נתנו, להודות לא, להודות אני לא אשכח
4: שהייתה פעם אחת, אולי יש לנו עוד דקה, אז אני אספר, הם הכינו קלפי הודיה כאלה למורות, יש ישיבות פדגוגיות שיושבים על הילדים, והמורות יושבות שעות רבות כדי לדבר על כיתות. והם הכינו לכל מורה מעטפה עם הודיות על מה הם מודים לה. ואני זוכרת שהמורה לחינוך גופני, מורה לספורט, באה וממש הייתה עם דמעות בעיניים, והיא אמרה, הם כתבו לי, מישהי כתבה כנראה תודה על הגיוון. אני לא ידעתי שאני, לא, לא חשבתי שהם רואים אותי ככה כאחת שמגוונת להם כל כך בשיעורים. אני גם מלמדת כבר כל כך הרבה שנים וזה, אז הגיוון הזה עשה לה כל כך... אז להשתמש בהודיות כאלה, לא רק בינם לבין עצמם. להורים שלהם, זה משהו שכמו שדיברנו, התחלנו את, ה, את התוכנית. כשיש את זה בשפע, אז אתה מתמלא את כתוצאה מזה. <אח> אני חושבת שההודיה, ואם אנחנו סוגרים את המפגש, ואני רוצה לעשות איזשהו, איזושהי סגירה של משהו שהיה לאורך, כחוט השני, לאורך כל המפגש הזה, אחד זה ההודיה, והעמקנו בזה, ועל עצמי לספר ידעתי, שאם לוקחים רק את שני הדברים האלה ומתאמנים עליהם, בלהודות ולדבר על עצמי לפני שאני יודעת עליך בלעדיך, כבר יש סיכוי להורים, לאנשי חינוך, לילדים, לשנות... אה...
3: אני יודע שגם כתבת על הנושא של לגדל את הילד באופן שהוא לומד להודות לעצמו. נכון. כי גם את זה אנחנו לא יודעים. קל לנו מאוד לראות את הקוצים שבנו ולהלקות את עצמנו על מה לא בסדר איתנו. אבל היכולת הזאת מגיל ילד לראות על מה הוא מודה לעצמו. הוא יכול להודות לעצמו גם על דברים שכאילו, אה, כאילו תודה על ההתחשבות שבי, שהתחשבתי באח שלי וכולי דברים כאלה, אבל הוא יכול להודות גם על, על דברים עוד יותר עמוקים. תודה שיכולתי להתאפק לעצמי, אני מודה לעצמי על זה, וככה הוא יכול שוב להשקות את הפרחים שהוא.
4: אני אספר על פשוט סיפור עם הילדים, עשיתי את זה המון. והילד שלא ידע להודות לעצמו, ואני זוכרת שהוא אמר, עצמי, אמר לו, תודה לעצמך על חוש ההומור.
3: כי הוא יודע להצחיק. כי הוא יודע להצחיק,
4: בכיכה. וזה מקסים היה, ילדים קטנים בני שבע. Mm-hmm. תודה לעצמך על חוש ההומור.
3: תודה, זה היה מעניין מאוד בעיניי, בשבילי. גם בשבילי. מה, מה דעתך לסיים באמת את המפגש הזה בשיר שכתב יוסי בנאי, אבל שר אותו ממשפחת בנאי, בועז בנאי, mm-hmm. והוא באמת מדבר על המקום הזה שבו הלב, מרוב האהבה, שאתה רואה פתאום ש... כל הטבע כולו זה אהבה, הזבוב יכול לאהוב את הזבובית או הזבובה, להפיל את, את הפילה, ופתאום כן. אתה יכול לראות קשר והד ויחסים בין, בין כל דבר לדבר. המשוררים יודעים לעשות את זה נהדר, הם יכולים לעשות את הקשר בין, לא יודע, קונצרטינה וכינור, כל דבר. אז בואו נקשיב לשיר הזה ונהיה עם כל מה שנאמר עד עכשיו. תודה לכם.
4: תודה. תודה, גידי. Hmm.
2: Talk me there
6: הגבר שיאוהב אותך פוראבר להקשיב כשאת לוחשת להרגיש אותך נושמת תני לי, תני לי מקום תני לי, תני לי סימן תני לי, תני לי רמז הנה אני מגיע אז הכל התחיל כשהרמת טלפון ושבת ואמרת לי צייה לך בכל מה שותקים